0: Llegó la hora de hablar de este tema tan, tan grandioso, de este tema tan liberador para mí, en mi experiencia con la ansiedad, este tema tan liberador para muchas personas cercanas que han logrado tener un avance en, en esto, un tema tan liberador, tan liberador que te das cuenta de que es una de las cadenas más fuertes, más pesadas con las que carga uno y es el hecho, guerreros, de perdonar, de vivir en paz a pesar de todo con tus padres, con tu papá, con tu mamá, sin importar que estén contigo, sin importar que se hayan ido en algún, en algún momento de tu vida. Yo sé que es algo complicado, sé que es un tema demasiado ambiguo, porque las experiencias son múltiples, múltiples, hay personas que tienen padres divorciados, hay personas que tienen padres juntos, pero viven en un infierno o vivieron en un infierno. Hay personas que tienen padres que fueron delincuentes o, o hay personas que vivieron golpes y maltrato familiar, psicológico físico con sus padres. Hay personas que ya en casos extremos como varios de los que acabo de mencionar, eh, inclusive fueron inducidos a las drogas por sus propios padres. Hay personas que fueron abandonadas, que fueron rechazadas. Hay muchas, muchos niveles en los cuales... Cada ser humano tiene pues una impresión y un sentimiento hacia los padres. Pero si sí hay dos figuras importantes y determinantes en nuestra vida, guerreros, son nuestros padres. Desde una manera espiritual e inconsciente hasta una manera consciente. Dijo Dalai Lama, guerreros, fíjense, y esta frase va a reducir el mensaje que les quiero dar. Si no perdonas por amor, perdona al menos por egoísmo. Por tu propio bienestar. Eso, ese es el mensaje base de este episodio en el tema de vivir en paz con tus padres. No por ellos, por ti. Por el amor que te debes y mereces tener. Y te decía, si hay dos figuras importantes y bien determinantes en esta vida son ellos, guerreros. No importa si estuvieron presentes o ausentes, si los conocimos, no los conocimos. A través de esa relación es como aprendemos a relacionarnos y a movernos en este mundo, guerreros. Es bien importante entender que el tipo de relación que mantuviste y que has mantenido con ellos marca de una manera bien profunda tu presente, tu forma de ser, tus emociones, tus sentimientos y lamentablemente cuando la relación ha sido buena... ¿Cómo es? ¿Cómo vives? ¿Cómo creces? Creces guardando dolor, enojo, resentimiento, rencor, juzgas, señalas y culpas. Es una relación muy estrecha, guerreros. Mi experiencia con la ansiedad estuvo muy relacionada con mis padres. Obviamente porque me dio la ansiedad y porque podría pensarse que un, un adolescente de 14 años, pues qué, qué más allá de los problemas familiares... O los principales problemas sociales podría tener un adolescente eh, de un, un adolescente promedio. Porque, claro, hay adolescentes que se enfrentan a verdaderas dificultades, pero mi caso fue un adolescente promedio común en una familia promedio. ¿no? Entonces, entonces, mi experiencia con la ansiedad estuvo muy relacionada con mis padres. Mi transformación, guerreros, mi evolución, mi renacimiento estuvo. Principalmente con Dios, pero ya en la parte terrenal estuvo muy relacionada con mis padres. Y me, ha, me sirvió tanto y por eso amo, agradezco toda mi etapa de la ansiedad. Porque no saben cuánto me enseñó. Guerreros, llevo 47 episodios y aún tengo mucho que decirles. Guerreros, están las conferencias que, que, que van a empezar a partir del 3 de agosto en adelante. Guerreros, está una sorpresa que les tengo para aquellos que me están preguntando mucho el cómo... Y es que de verdad, así de, así de cantidad de información, de aprendizaje me, lo de, me dejó la ansiedad. No todo fue al momento. Todas las semillas las dejó ahí la ansiedad. Fue como un huracán que trajo consigo un sinfín de semillas de conocimiento y de sabiduría y que las sembró en mi mente fértil. Y que cuando pasó la tormenta, conforme yo aprendí a escuchar mi intuición, mis emociones a escucharme a mi ser, a mí mismo fui descubriendo cada semilla y cada que la tocaba y la descubría, germinaba en una planta muy fuerte, así fue y por eso les he hablado de tantos temas guerreros, de la autoestima del autoconcepto del, de la motivación, del perdón del amor, de, de no juzgar de no criticar, de las personas tóxicas de, de mucho, porque todas esas semillas se sembraron y a lo largo de esos cuatro años, más post más el, el tiempo que se cuenta post ansiedad que son ya 6 años han ido germinando y me sigo topando con semillas ayer hice un auto análisis que me pedía a mi ser que hiciera y descubrí temas aún relacionados con mi infancia en un aspecto social y wow fue un reconocimiento padrísimo guerreros lo atendí, lo escribí y, y me levanté feliz y sin eso que me estaba quejando que no sabía qué era pero porque los escenarios de mi presente estaban eh, volviendo a tocar, a, a generar una chispita en esos cables dañados. Entonces, aferrarnos cuando estos sentimientos son negativos al resentimiento, a, al, al odio, al rencor hacia nuestros padres porque hicieron o dejaron de hacer, es congelarse, es detenerse, es inmovilizarse. Lo que quiero que comprendas y te invito, guerreros, es que estando en paz con tus padres vas a poder estar en paz contigo en muy porcentaje, en un porcentaje muy alto de tu paz interior. Y de verdad que es posible, guerreros. ¿Por qué les digo guerreros? Se los he explicado. Son unos guerreros únicos. ¿Por qué? Porque están aprendiendo los que siguen como, como base el podcast como tal es, es la, la filosofía en la que yo he aprendido a ver la vida. Los que siguen el podcast muy constantemente han aprendido y espero así sea porque mi misión es compartirles esta semilla que me dejó a mí la ansiedad. Es de ser guerreros pero no guerreros de batalla sangrienta. No ser guerreros de una arma que sea la espada sino un guerrero que enfrenta sus propias batallas pero no con espadas, con escudos. Sino con armas más poderosas, guerreros, como el autoconocimiento, como el amor, como el perdón y todo lo que les he compartido. Por lo cual, guerreros, en este episodio vamos a profundizar lo importante, lo importante de estar en paz con tus padres. Yo te quiero invitar a que te preguntes, ¿cómo es mi verdadera y auténtica, en lo más profundo, en lo más intangible, cómo es mi relación con mis padres? Eso, esas, esa pregunta Guerreros me la hice a mediados de mis cuatro años de ansiedad, como por el año tres más o menos. Cuando fui entendiendo muchas cosas y fui descubriendo que mucho estaba y tenía una conexión directa y auténtica con mis papás. Con la educación que recibí de ellos y con lo bueno o malo que pudieron ellos, bajo sus experiencias de vida, hacerme vivir a mí. Entonces, ahí descubrí que estaba juzgando y que estaba generando en mí ciertos resentimientos hacia ellos. Eso es muy común, pero no es normal. Eh, esta reflexión tan simple, pero tan poderosa, eh, me, la, me la dijo por primera vez eh, mi amigo Rafael Coppola. Y él lo dice en todos los aspectos de la vida, en, en la cuestión de la pobreza, en la cuestión de de las relaciones, en la cuestión interna de, de, un ser, del ser, de nuestro ser siempre dice es que vivimos pensando que todo es normal, porque en esa alberca estamos nadando, pero no es normal si te levantas y te sales de esa alberca, vas a ver que estás dentro de un balneario en donde hay albercas puras naturales es más, termales, que, te, que el agua te cura, y ahí ahí, esas esas albercas que te da la vida, que te da la naturaleza es donde hay que nadar, no en esa alberca en donde estás que ya está verde o negra, putrefacta, con agua, con parásitos, infecciones, así es como muchos creemos que es normal, entonces yo, yo me empecé a dar cuenta que no era normal. Y fue, fue fue una experiencia padrísima, Guerreros, el hecho de comenzar a autonalizarme y comenzar a preguntarme qué onda con mis papás y, y, qué, y qué tenía que trabajar con, con ellos. No con ellos, sino era un trabajo hacia mí, en relación con mis padres, pero una relación en la cual yo los involucré hasta el final, porque el, 90, el 100% del trabajo que hice con ellos, solamente un 10% fue directamente con ellos, Guerreros. El 80% del trabajo que hice con ellos fue conmigo mismo entonces el primer paso que yo hice guerreros no no, no te voy a dar pasos como tal eh, porque es un tema muy largo y podría ser el podcast de dos horas de por sí me cuesta hacerlos muy cortos no este solamente te voy a compartir más más, más la experiencia ya profundizaré más en esto en este tema en episodios más adelante eh, pero ¿Qué fue lo primero que hice, guerreros? Comprender, como siempre se los dije desde el episodio 3-4, eh, aclarar mi mapa ¿no? y saber en dónde estoy parado. Entonces comencé a darme cuenta eh, qué emociones sentía yo hacia mis padres y, y me pregunté claramente el por qué. Me costó escribirlo porque nos duele a veces, nos duele a veces aceptar que tienes algunas emociones negativas hacia ellos. O bien... Lamentablemente a veces también con orgullo reconoces que la sientes, pero no es un orgullo sano. Hay que identificar que eso se llama rencor. O se llama odio. Y lo que tú crees que es bueno, como el hecho de decir, sí, pinche viejo, sí, pinche vieja. Me hicieron esto, los culeros, los ojetes. Por, por muy este. Um, floreado que sea tu lenguaje, ¿no? O bien, sí, 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 este. Ese señor, esa señora, que quién sabe qué a veces porque yo lo veo así en seres que cercanos que he conocido que han pasado por mi vida o que siguen ahí que sienten estos resentimientos hacia sus padres y me doy cuenta de que no es un tema ellos creen que es un tema de ego y de que no, ya, ya soy adulto ya y, y casi casi acomodándose el cuello con todo el ego del mundo sintiéndose maduros y diciendo ese señor, esa señora y así es como enfrentan este tema, pero realmente eso solamente es una persona cargada de odio, cargada de rencor y cargada de resentimiento. No estoy juzgando la razón, guerreros. No estoy ju juzgando la razón porque entonces podrían ustedes quizá callarme la boca y decirme oye, pero es que a ti tu papá no te hizo esto y el otro y el otro. Pero recuerden que cuando se trata de una transformación y liberación personal, guerreros, hay que tirar el ego, el mal ego tonto que hemos aprendido en la sociedad, de sentirnos orgullosos, de competir por eh, las guerras que ha tenido cada uno. Porque las usamos como justificaciones para no hacer las cosas. Pues sí, pero a ti no te han hecho esto, no te ha pasado el otro y que quién sabe qué. Y ya lo, lo tomas como una bandera y la alzas con todo el orgullo para decir, pues de aquí no me muevo y no voy a perdonar. Para ello, guerreros, algo muy importante y que me sirvió fue tener más información sobre nuestros padres, inclusive sobre nuestros abuelos. El primer paso que te recomiendo, así muy general, es que comiences a investigar sobre tus padres para que des los primeros pasos del no juicio, para que comiences a entenderlos. Algo muy esencial, muy esencial que yo descubrí fue comenzar en todo este proceso, en este 80%, 90% que fue mío, hacia mí, para mí, en, tema de, en relación con mis padres, fue verlos, analizarlos, entenderlos como, como un ser humano, como puedes analizar y entender al que te atiende en, en el autolavado, en la tienda, el, el que vende comida, el, el mesero del restaurante, como un ser humano totalmente ajeno a ti. De esa manera no juzgas bajo el perfil del hijo, del hijo que debía ser bien cobijado por sus padres o que fue mal cobijado por sus padres. Cuando logras separar ese, ese rol social y digo ese rol biológico, claro, porque efectivamente pues vienes del de, de, de trabajo biológico de, de tus padres ¿no? y del trabajo espiritual de Dios, claro. Logras comprender comprender muchas cosas, guerreros. Hace poco veía la película de. de la vida de Gauss. Carl Gauss fue un físico, matemático, astrónomo, geobotánico. Ah, bueno, de, de estos genios del tiempo de 1777, 1800 y tantos 50, si no me equivoco, 1850. Eh, ya saben, de los que contribuyen a la estadística, a la física, a la álgebra, al álgebra, magnetismo, óptica, bueno, un genio de la humanidad en pocas palabras. Una película buenísima eh, se llama Midiendo el mundo, es la historia de Gauss y hay una frase que dice el, eh, Gauss cuando era niño que me recordó, me, me impactó. Eh, logra en una clase eh, de su escuela resolver un, una fórmula, un, un problema matemático que les pone el profesor. Gauss tiene como, qué será, 7 años, 8 años yo creo ahí, en, en esa escena de la película. Logra resolver la fórmula, el, el profesor, aunque era un mendigo porque les pegaba, eh, reconoce que utilizó, el método que utilizó Gauss fue una fórmula de la aritmética avanzada. Y una de sus amiguitas le pregunta a Gauss después de eso y le dice, ¿Cómo lograste? ¿Cómo lograste responderlo tú, Gauss? Tú solo eran niños de 9, 8 años, y respondió una pregunta de co que, eh, ¿cuál es la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 hasta llegar al 100? y Gauss lo respondió sin siquiera hacer anotaciones en su pizarroncito, lo hizo mental, y dice Gauss fíjense esta analogía, dice Gauss, fue muy fácil con su, su doblaje de niño, ¿no? fue muy fácil, simplemente tuve que, tienes que analizar el problema desde afuera desde arriba y así la solución es más fácil de encontrar. El problema lo ves muy pequeño. Y eso es a lo que me refiero cuando te invito a que comiences a estudiar, a analizar, a comprender a tus padres, no desde el perfil de hijo. Salte de la escena, salte de, esta, de este teatro y comienza a ser un observador justo. Justo cuál es uno de los objetivos de la meditación. Ser un observador. Cuando yo empecé a hacer eso y se dio, la vida me, me, me puso las oportunidades. No es como que yo llegué y, con mi abuelita y le dije, abuelita, dime tú. Obviamente no. No fue así como en la cancioncita esta infantil. Realmente la, la, la vida me fue dando los momentos, eh, las ocasiones, las eventualidades en las que se sembraba una plática con mis abuelos, con los cuales también he, ten, he tenido una relación y comunicación hermosa con, con abuelos en ambas partes. Y ahí fue cuando ellos me empezaban a comentar su historia y lo que vivieron y lo que sufrieron, tanto ellos como padres, y lo que sufrieron con sus hijos, entre, entre sus hijos pues está mi madre o está mi padre. Después de escuchar esas historias, comienzas un poco a entender entonces cuál fue la infancia de tus papás y comienzas a comprender que no todo es porque porque sean seres malos, ¿no? si es que la experiencia con tus padres, la relación con tus padres no ha sido tan sana. Y luego llegó el momento en el que la vida me puso las oportunidades, los caminos, e igual para escuchar la historia de mis padres de su boca. Lamentablemente a veces cuando se tiene una relación negativa con ellos, eh, uno mismo ya no se permite tener estos... Esto Aunque la vida te ponga estas oportunidades, uno se cierra. Pero ¿saben guerreros? Hay que vivir en conciencia para saber aceptar estas oportunidades, dejar a un lado el ego y escuchar a los padres. Les voy a dejar, esta es una tarea, nunca dejo tareas, yo nada más les recomiendo ejercicios. Ya, ya en, en lo que les prepara, lo, lo que estoy preparando y a punto de sacar a la luz, que ya les comentaré, ya habrá cosas así más específicas. Pero te voy a dejar una pretarea a, a lo que se viene y les anunciaré en su momento. Te voy a invitar, guerreros, y es un paréntesis porque te va a ayudar mucho a entender esto. Y de hecho, de hecho a mí me impactó, esta otra, esta película me impactó justo en esos momentos cuando la vi. Y lloré a moco tendido cuando la vi. Es una película eh, pues muy muy común realmente, no es así de cine de arte. Y muchos ya la han visto ahorita luego, luego que mencioné el nombre. Es una película donde una persona tiene un control, un control literal, un control como de tele que por la trama de la película, alguien que simboliza como la muerte y toda esta onda, eh, este control tiene el poder de hacerte viajar en el tiempo, de pausarlo, de tenerlo. Esta película se llama Click, perdiendo el control. Es una película americana, trae un mensaje que a mí me encanta, me encanta, me encanta, me fascina. Adam Sandler es el, el, el comediante estelar de esta película. Eh, eh, Christopher Walken también sale como el que representa más o menos la muerte. S salen buenos para los que no la han visto. Y esta película me encanta, Guerreros, porque te hace vivir. O sea, ¿por qué dejen de comprarse esa frase que a mí me choca, que solamente, solamente la dice lo, la dice la gente y se la cree la gente que no ha descubierto que tiene la capacidad de contradecir esta frase y es nadie aprende en cabeza ajena, mentira. Entonces, discúlpame, pero pero pobre de ti, pobre de ti, ah, ah, diría una canción. Pobre de ti, porque entonces, o sea, yo, yo me pregunto, ¿cómo, ¿cómo aprende cómo aprende ciertas cosas en la infancia? Bajo el modelo, bajo el ejemplo de algo. Si ves que un niño va y se, se quema con el fuego, ahí entra tu miedo y te dice, mi madre, yo no lo agarro. Sí, a veces la curiosidad mató al gato y pues sí, a veces vas de niño y no te toca más que aprender porque tienes que aprender, ¿no? Pero guerreros, tenemos claro que tenemos la capacidad de aprender de experiencias ajenas en lo negativo. ¿Por qué? Porque eso sí sucede en lo positivo y hay, hay personas que siguen los pasos de gente exitosa y también se hacen exitosos. Entonces, sí la gente puede aprender de experiencias ajenas. Modelando de manera positiva lo que hicieron las personas que tienen los resultados que quisieron pero también puedes aprender en la reflexión de experiencias negativas de otras personas y en esta película te evita el que vivas algo que, que no tiene regreso que es llevar una mala relación con tus padres y arrepentirte en muchas historias de muchas personas justo cuando tus padres están en el hecho de su muerte es un tema difícil, Guerreros. Pero es un tema que entendí... Muy joven. Y que le doy las gracias a Dios... Por hacérmelo entender muy joven. Ah, Me, me quedo así, Guerreros. Porque... Es un tema... Muy profundo. Y, y no sé, Guerreros. Siento mucha energía en mi pecho. Y no y, y, y no hay de llorar, Guerreros. Siento mucha energía en mi pecho. De, de gratitud. Y que y de que de verdad es un, un tema muy importante. Quisiera... Quisiera tener más medios y los tendré, ya les diré. Les estoy dando muchos anuncios de esto, pero la gallina canta hasta que pone el huevo, ya les diré. Pero habrá más elementos visuales y todo para yo seguirles compartiendo información. Pero, guerreros, quisiera que, que, que nada más ahorita tan solo con, con este medio de comunicación auditivo lograran entender este mensaje, guerreros. Agradezco a la vida... De que me haya hecho entender esto. Porque precisamente me ayudó a liberarme de esto. Y en esta película hay, ese, hay muchas escenas. Pero hay una película que... Que que, que puta, como me, me marca. Y cada que la veo lloro. Aunque llevo una relación buena con mis padres. No sé. Es una, una película que me llega. Y es una escena en donde él, él regresa al tiempo. No, no es cierto. Se va al futuro con este control. A, a otra, como a un mundo... Este... ...un multiverso vaya, ¿no? Como otra probabilidad de cómo hubiera sido su vida... ...en donde él tiene mucho dinero y es un arquitecto exitoso... ...y entra su padre ya, ya anciano a su oficina... ...y le dice que le quiere decir una cosa... ...y el cuate este se porta como sucede en muchos, en muchos casos cotidianos... ...ay, ¿qué quieres papá? Sí, papá, sí, no, no tengo tiempo papá... ...y lo corre de la oficina y el señor se va triste, cabizbajo... Caminando ya, ya lerdo. Y. Ah, oh, no sé, guerreros, es que estoy muy, muy, muy intenso con este tema. Y, y el cuate este pausa el control y se enoja y, y se pone a llorar. Adam Sandler, eh, como observador, gracias al control, y dice: Casi, casi no seas pendejo, no seas pendejo. Hazle caso, dile, dile que regrese, hazle caso. Porque esa fue la última vez que vio a su papá con vida, porque después. Sigue con el control y descubre que su papá pues muere. Entonces guerreros, este es un tema que yo agradezco a Dios que me haya hecho entender. Tengo que hacer muchos episodios de esto porque es un tema muy profundo. Pero sí te puedo decir que honres a tu padre, que honres a tu madre guerrero. Siempre, siempre, cada episodio, y, y me atreveré a decir que creo que cada episodio, casi siempre se los recuerdo, hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. Y yo tengo ejemplos en mi familia, guerreros, de padres que los golpearon, los golpearon. Y estos ejemplos en mi familia, guerreros, son personas que rompieron esas cadenas y que aún así aman a sus padres. Y digo, cuando llegue a esas etapas de la adultez iré descubriendo más cosas, pero me doy cuenta, me doy cuenta en, en muchos adultos que conozco, que convivo, familiares, conocidos, que todos en algún momento llegan a, esta, a este perdón de hacia tus padres. Pero lo que me duele ver, guerreros, es que llegan cuando el padre ya está viejo. O que llegan cuando el padre ya se murió. Así de simple. Y esa liberación no la experimentan con su padre al lado en vida o con su madre al lado en vida. Y he visto en mi familia también ejemplos precisamente así. Donde, donde este perdón y esta liberación se da en la persona. Con el padre y la madre en vida, y es más, hasta le hacen un favor al padre y a la madre, porque el hecho de uno liberarse ya tiene una relación sin tapujos con el padre el, la madre, y ellos lo sienten, y ellos en medida también se liberan, guerreros. Guerreros, todos hemos sufrido hasta cierto punto de nuestra vida, y los bebés y todos los nuevos seres hermosos que llegan a este planeta. Los niños, todos los seres que dan luz a nuestras familias. Les tocarán sus batallas, guerreros. Sus sufrimientos. Y les invito a reflexionar de que puede ser, puede aterrar, pensar. Que en algún momento los que no tenemos hijos nos tocará ser padres. Y que ahí, ahí la vida nos medirá bajo las mismas experiencias quizá, si no rompemos las cadenas o simplemente a ver cómo nos juzga el hijo, ¿no? Entonces, es un tema muy poderoso, guerreros. Las emociones negativas están bien guardadas en nuestra mente, en cada célula de nuestro cuerpo. Cuidado, por eso por eso causan enfermedades, por eso el odio y el rencor generan cáncer. Y este episodio, por eso no, no estoy como que dando información tan puntual, eh, porque lo, lo primero, es la primera vez que hablo de esto de los padres y, y lo, lo único que quiero en este episodio, por supuesto que no es juzgarte, por supuesto que no, ni hacerte sentir culpable tampoco, de hecho te invito a que tú no te culpes si es que sientes emociones negativas hacia tus papás a cierta medida. Eh, más bien es por, por, por lo contrario, o, 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 al contrario, yo lo único que, que quiero es contribuir, Guerrero, a que reflexiones para que sanes tu interior... Y si tus padres siguen con vida, les vas a hacer un favor muy, 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 muy espiritual, guerreros. Los vas a liberar también de sus culpas, quizá. Y todo, todo nuestro ser, guerreros, siempre anhela que se nos trate con amor, con misericordia, con respeto, con, con dignidad. Para eso también somos diseñados, fuimos diseñados, guerreros, para amarnos. Eh, pero a veces no terminamos de comprender en dónde radica el verdadero amor, guerreros. El verdadero amor no nada más es en... Yo soy cantante y, y de verdad que no crean que para mí el amor nada más es llevarle serenata. De hecho, nunca he llevado una serenata a un Guerreros. Porque para mí el amor el amor va más allá de todas esas cosas eh, generales, todas esas cosas burdas. Son bonitas, yo no digo que no, soy, soy romanticón, claro que sí. Pero las relaciones que he tenido no lograron entender eso, Guerreros. No lograron comprender en dónde radica verdaderamente sentir amor por alguien y no porque diga que han sido el amor de mi vida, ¿verdad? Todavía soy muy joven y, y me faltan por conocer más mujeres en mi vida. Sin embargo, sin embargo, guerreros, siempre puedes amar y siempre, siempre hay amor para dar, vaya. Y hay amor a medida. Y, y uno no sabe, eso son cosas que nunca nadie sabrá, eh, por ejemplo, en, en el tema que le estoy poniendo de ejemplo propio, ¿no? En el tema de, 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 mi, de mis parejas, pues nunca sabes quién, quién va a ser la correcta, quién va a ser la indicada para que hagas una vida, una familia con ella y cosas así. Pero siempre hay amor para dar con la gente y siempre, siempre hay amor suficiente y si no se pide y se recibe, se recibe de, de, de allá arriba, de Dios, si crees en Dios y si no del universo. Siempre se recibe, guerreros, para poder perdonar a tus padres. Yo te invito a que comiences. Eh, mira, no que lo hagas terminando el podcast. Claro que no. Claro que no. Y sabes que, que nunca, nunca soy fantasioso en estos temas. Nunca te digo... Ay, sí, ya terminé de escuchar el podcast. Ve y dale un beso a tu padre y dile que lo amas. Eh, obviamente no. Y si la relación ha sido pues realmente negativa y tóxica, pues es complicado, eso es obvio, somos seres humanos imperfectos, pero ahí radica la belleza del ser humano, en la imperfección, porque dentro de la imperfección es en donde están los aprendizajes, donde está cuando te caes, cuando te levantas, cuando lo superas, cuando te gana, cuando caes en, caes en un pozo profundo y tocas fondo, cuando te liberas, cuando... Esto es la imperfección, guerrero. Si existiera la perfección humana, no existirían los problemas, ni los bajones, ni los altibajos. No existiría tocar fondo porque todo siempre te va bien. ¿Y de dónde aprende uno entonces? ¿De dónde aprendería uno? Entonces perdona a tus padres porque no han sabido hacerlo mejor. Porque nadie les ha enseñado. Na nadie nos enseña a ser padres. Nadie viene ya sabiendo ser padre. Y nadie les enseñó a cumplir ese importante papel que, que, que tuvieron que, que tomar en ti conforme a sus herramientas, sus sistemas de creencias, la clase social en la que crecieron. Debes de tener una parte eh, sociológica también, guerreros, comprende también. Ve, siempre piensa fuera de la caja de una persona que simplemente sabe victimizarse. Por eso toda la gente que está con un nivel de conciencia más despierto, más elevado, te dice lee. Lee, lee, por favor, lee. Lee, lee, lee. lee y para todo leé. O dijo Peña Nieto, leer, hay que leer. ¡Hay que leer! ¿Por qué? Porque te expande la mente y debes también tener en parte un poco de pensamiento de sociólogo y comprender también eh, en qué clase socioeconómica crecieron tus padres y qué paradigmas de carencia, de pobreza, de. de cómo manejar su vida. Qué puede ser normal para tus padres de verdad guerreros compréndalo por favor compréndalo a veces para la familia en cierto momento criticar es normal, para ellos es normal y no, no es cuestión de juicio es cuestión de entender el contexto también en el que ellos se desenvuelven en el que es gente que quizás siempre ha crecido en este ecosistema en donde la crítica en donde, en donde el insulto en donde este tipo de cosas son normales porque no, no, no tienen las posibilidades o no quieren tener esas posibilidades de ver más allá. Si te conviertes en un observador, investigador, sociólogo para ti, aprendes a perdonar mucho, 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 mucho. Si eres consciente de que muchas veces por tu mente Asoma esa frase que muchos dicen, eh, pues, 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 no me hubieras tenido, ¿no? Reprocharle esto a tus padres. Es injusto, guerreros. Esto es algo que, que, que ningún padre se merecería oír. Y también es injusto cuando a veces el padre le dice eso al hijo, ¿no? Pero bueno, dejemos que los padres se hagan cargo de sus frases y de sus problemas. Tú como hijo es tu vida. Y eres su hijo. Entonces, ¿cómo te sentirías tú si tu hijo te dijera eso, por ejemplo? Es algo difícil, ¿no? Además, de verdad, si perdonas a tus padres, te perdonas a ti mismo. De verdad. Cuando, cuando encuentres que, que quizás has cometido errores similares, inclusive entiendes a tus padres y te entiendes a ti, porque descubres, ¡ay, ok, ahora entiendo! Entonces, eh, mamé esto de mi mamá, esto de mi papá, ok, lo, lo, lo comprendo, lo analizo, y hasta te rediseñas, ¡ah, ok, bueno, no lo voy a repetir entonces! Entonces, Perdona a tus padres, guerreros, porque aunque no lo crean, sus equivocaciones y sus errores siempre tienen algo positivo en tu vida. La tarea es ser consciente de esto y tomar otro camino. Hacerlo mucho mejor, sin juicio, sin juicio. No en decir, ay sí, pinche wey, no, pinche señor, no supo ser padre. Sin juicio. Simplemente esa fu él fue tu lección o ella fue tu lección para hacerlo mejor. Y sí, en ocasiones esta rabia hace una infancia... Y sí, a veces esta rabia, que bueno, puede ser de una infancia desastrosa, eh, pues sí, es por provocada por padres que mmm, no lo hicieron de una manera sana, quizá, durante algunos años. Y a veces estas personas que, que sufrieron, eh, pues, maltrato físico, psicológico, tuvieron una familia muy, muy disfuncional, un padre alcohólico, este tipo de casos, pues a veces... ...y analícenlo guerreros... ...es que de verdad... ...analizar y entender a tus padres... ...desde el no juicio... ...te hace comprender... ...hasta mucho de tu, de tu, muchos de tus comportamientos... ...y de tus realidades... ...a veces, a veces descubren... ...bueno entonces... ...porque yo no... ...nunca logro encontrar... ...la verdadera felicidad... ...porque tienes un niño... ...o una niña... ...dañado... ...dañada... ...y hay que perdonar... ...hay que perdonar... ...a, a esos seres... ...que hicieron lo mejor que pudieron... ...con lo que tuvieron... ...y, y yo te digo entonces... Sí, es difícil, pero ¿por qué extender más tu sufrimiento? A veces el orgullo es el que no te deja perdonar, no nos deja perdonar a veces y nos quedamos esperando que es lo más absurdo y estúpido que puedes hacer, a que alguien venga a pedirte disculpas o a que algo pase en la vida para que ese re el rencor y odio se vaya de ti. ¡No lo va a hacer, guerreros! ¡Tú tienes el control! Recuerda, deja de victimizarte y toma las riendas de tu vida. ¿Por qué extender más tu sufrimiento? ¿Por qué esperarte a que tu padre y tu madre tengan 70, 80 años, que es el promedio máximo de vida en esta sociedad, y que en su lecho de muerte le digas, discúlpame, lo he vivido en, mi, en mis familiares, guerreros. No me, no me refiero, a, obviamente, a mi familia en general, no nuclear en general y sé casos de tíos y de gente cercana, quizá no familiares, a veces directos, familia lejana, pero pues que conozco y que he convivido con ellos, y casos en los cuales tuvieron esa experiencia, porque bueno, tampoco se juzga, así tocó, pero tuvieron esa experiencia que sí, en algún momento de su vida pudieron haber ellos tenido el poder de decisión de que fuera diferente, y el perdón se pidió en el hecho de muerte. Y ¿sabes por qué yo los invito a que lo hagan ahora si es que tus padres están en vida? Es porque después del perdón viene un gozo y una alegría y una liberación tan grande que lo primero que quieres hacer es compartirlo con tus padres es con, convidarles de esa alegría, de esa libertad, de poderlo abrazar y poderla abrazar sin rencor, y darle un beso y decir te amo, a pesar de todo, ya no te juzgo, te amo, y, y si ya son grandes tus papás, pues qué hermoso decir viejito, viejita, como les digas de cariño, te amo y, y vamos a disfrutar, y, y, y digo, tampoco a lo mejor es como de que ya como en las películas andes corriendo en el parque con tu papá o tu mamá, pero simplemente el de sentirse liberados y poder hablar más por teléfono con tu papá, con tu mamá, si ya son más grandes, ya cada quien tiene su vida. Y, y de poderle compartir más tus experiencias y, 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 y que tu mamá sienta que recuperó a ese niño que estaba puro y, y cuando ella todavía no cometía ciertos errores de los cuales quizá sienta culpa. Por eso les digo que a veces también es una ayuda para ellos, porque los puedes liberar de esa culpa. Yo creo no hay nada más difícil y nada más feo que enfrentar el juicio de un hijo no soy padre pero soy hijo <ríe> entonces no necesito ser padre para imaginarme qué tan difícil ha de ser eso entonces tu felicidad guerrero está en juego y quien la está jugando eres tú es tu responsabilidad escoger el camino que quieres seguir. Ya no eres un niño pequeño para que te victimices. Ya no eres un adolescente que todavía tiene hasta siquiera las confusiones de la misma edad y te y de, vas definiendo. Ya, ya no eres adolescente. No te esperes, guerrero. Tú tienes la, la posibilidad. Del, y si tus padres ya no están, es lo mismo. Tus padres ya no están físicamente. Pero espiritualmente, energéticamente, sabes que por ahí siguen, guerreros. Sabes que ese amor no se va. Y esa liberación entonces es completamente para ti. Completamente. Principalmente la liberación es para ti. Eso, que, que, eso queda claro. Primero yo. ¿Te acuerdas? Esa frase cliché? Primero yo, después yo y al último yo. Pues sí. Primero tú. Y después tú y el último tú. Es en referencia en que siempre te enfoques en tú estar en paz, estar bien contigo. Porque lo demás viene por añadidura. Porque cuando estás bien contigo, tienes el corazón y el alma sana, en paz, para poder ir con una persona y decirle, discúlpame perdóname o bien, perdonar y no necesitas que tu ego te diga, no, que venga y que se inque, ni madre cuando aplicas el primero yo, después yo, en el sentido de que te liberas ni siquiera necesitas que la gente venga y te pida perdón de rodillas ni siquiera necesitas que te hable, yo he escrito cartas a gente que, que he necesitado perdonar ...y ni siquiera crean que se las doy a leer... ...porque perdono desde el alma... ...y quemo la carta... ...y si siento esa necesidad de expresarle... ...de hacerle saber a esa persona... ...porque mi ser me dice que me va a hacer bien... ...le escribo una carta... En donde le pongo todo lo bueno de esa persona. Y hasta le digo gracias porque en algún momento me enseñase esto. Y gracias porque eres alguien importante para mí. Y gracias. Y, y te admiro y te quiero decir que siga adelante. Eres una gran persona. Ahora estoy en paz contigo. Hice un ejercicio. Eh, tuve que liberar cosas que sentí hacia ti. Y hasta ahí. Hasta ahí fue la embarradita. En la cual yo le expliqué. Entonces, Guerrero. Termina el episodio. Y te, te invito y te quiero dejar reflexionando. Analiza la relación con tus padres, analiza tus sentimientos a tus padres. Si están con vida, qué afortunado, afortunado, libérate y disfruta de lo que viene después del perdón. Y si tus padres lamentablemente ya no están contigo, también qué afortunado porque los tuviste, porque vienes de esas grandes personas a pesar de todo. Y qué afortunado porque eso no quiere decir que aún así ya no tengas la, la opción de perdonar también la tienes, tienes todo el derecho toda la, la opción eres digno de perdonar y de recibir el perdón y también de liberarte al igual de las personas que aún tienen sus padres en esta vida terrenal Guerreros, gracias por escucharme Gracias por todos sus mensajes, sígueme dejando, te invito a que me sigas compartiendo, es, es, es una motivación externa que de herramienta a mí me sirve mucho y de la misma manera es una guía para saber qué, qué contenido seguirles dando, qué contenido seguir compartiendo. En las redes Este ya, ya, ya terminé mi estrategia de YouTube, entonces voy a comenzar a hacer videos, lo estoy la, 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 Me tardé en definirla, Guerreos, porque la intención no es nada más subir el episodio en YouTube, sino es lo mismo para ustedes. Realmente tengo un compromiso con ustedes y pues la idea es compartirle el, un, un poco de contenido bajo la misma línea, pero en un formato distinto, pues si no qué caso tiene que me, mejor me sigo enfocando al podcast, ¿no? entonces es darles un poquito algo diferente bajo la misma línea que es ansiedad y depresión, mis mejores maestros eh, y también las conferencias guerreros, los que son de la Ciudad de México área metropolitana, 3 de agosto voy a presentarme en el, en el Teatro Bar El Vicio en la, en la delegación Coyoacán Pregúntame por Instagram, pack o por Facebook, @aronipacad. ahí les puedo dar los detalles. Y también estén muy atentos, muy atentos a todas las personas que me preguntan mucho los cómo. Eh, ya reflexioné, me ha ayudado mucho tu podcast, pero necesito más pasos específicos, eh, más que me digas el cómo, más de tu, de tu ayuda y, de, y, y que me compartas más de lo que tú hiciste. Pues estén muy atentos, guerreros, porque va a salir algo a la luz muy padrísimo para todos. A lo mejor te llegó el episodio. Si te echaste una lagrimita, qué rico, qué bonito. Eso quiere decir que tienes un alma sana, un alma pura, un corazón bonito, que tienes la humildad de sentir, de llorar. Y límpiate esa lagrimita, pero no con tristeza, límpiate la de que, que es bien rico llorar a veces, guerreros. Y cuando algo te llega y te hace reflexionar, esos son los llantos que a mí me gustan. Disfruto llorar, guerreros, disfruto cuando a veces ese sentimiento viene de una reflexión, de que mi cerebro ya entendió de que mi alma ya entendió y pues, bueno, viene un sentimiento y a veces llora, si te hice sacar una lagrimita, discúlpame no era mi intención pero qué bonita lagrimita guerrero porque tienes un corazón humilde nos escuchamos en el próximo episodio déjame tus comentarios, tus mensajes y te invito al grupo privado de Facebook en donde está la comunidad pura absoluta de ansiedad y depresión mis mejores maestros, el grupo privado de Facebook es ansiedad y depresión positiva, lo mejor que puede estarte pasando Ahí nos vemos, ahí hacemos lives, ahí platicamos y seguimos en contacto en todo. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Los quiero muchísimo. Hasta el próximo episodio.